0: Hello， 大家好，这是后浪剧场新一期的播客。这一期我们要聊的内容是印度电影。啊、呃，我们这一期请到的嘉宾是前印度电影中心办的主任何卫何老师
1: 。Hello， 大家好，啊、呃，我是何威，嗯，我有一个 <Wow. S 1> 原来业内有一个绰号是印度电影驻京办，啊、呃，这、就是一个开玩笑的说法，大家别当真我们今天，呃，主要是特别荣幸能够来到我们后浪剧场，然后跟大家一起来聊一聊。呃，我这些年经历过的关于印度电影的这样的一些事儿和一些这种感受啊。哦、嗯，谢谢何老师。然后
0: ，呃，今天一块儿聊天的还有两位朋友，左爷和飞岩
2: 。Hello， 大家好，我是左爷。Hello， 大家好，我是飞岩
0: 。呃，今天我们聊印度电影，聊聊两个话题。第一个就是印度电影的引进史，另外一个就是关于印度电影，我们都好奇什么？其实我有一个特别好奇的问题想问何老师。嗯，每次我们看中国电影的时候，就是它会有一个龙标。嗯，就每次看印度电影的时候，他出的那个印度字，那个那个是，他们那个是谁什什什么组织颁发的？也跟我们一样是这种
1: ，嗯，它有类似于协会，或者是嗯类似于像我们的管理机制的这样的一个一个呃机构，嗯啊，但是你看到的就是会不一样，因为它的它的电影的一些，比如说宝莱坞出场的电影和其他的几个制作基地啊，这种比如说好莱坞什么之类的，它会有一些这种区别。啊，第二个就是各个，呃，我们看到的会有一些国际版的发行的这种东西，它的整个的版头会不一样啊。嗯嗯、就印度的这个一会儿会讲一下它的整体的这个制作和产业的大概的一个结构， <Okay. S 2> 所以从片头上来讲，基本上有的会有，有的不一定有。哦。然后你会看到印度的各种厂标，比如说那个呃爱神，然后我们熟悉的 YRF 等等这些，就是好莱坞最大的这几个大牌的制作公司，他们的厂标都是比较独特的这种。对啊。哦嗯
0: 我看阿米尔汗的电影的时候，反正都是每每一次一开始都是手写的那个，就是也也也也认不认识那印度字什么的
1: 。嗯，他的他的电影分为两种，一种是、嗯。就是他跟呃 Y r F 这样的大厂合作的电
3: 影
1: ，啊、呃，比如说他现在新的没还没最终完成的那个片子，就是印度版的《大甘正传》，它是派拉蒙在印度的公司投资并且制作的，它是来源于就整个故事的架构创作来源于那个美国的派拉蒙，就是我们都知道的那个。呃，很经典的那个、嗯、那个，对《阿甘正传》<串>，对《阿甘正传》，然后所以他们呢，宝莱坞呃，好莱坞的公司在印度呢，他会有一些投资印度本土的公司，哦、这些其实背后都是好莱坞的一些整个的这种投资去做的，哦、就是他的跟全球其他的做法不一样，他、哦、们进印度是他们会投一个本土的制作公司变成他们的，比如说子公司来去做，哦、所以他的电影呢会有很多就是受邀这些公司投资开发制作的，哦、还有一种是阿米尔汗。他自己的公司就是那个呃，以他的那个 A， 啊，就是他的那个名字开头的，对，那个那个是他的呃自己的公司。他这几年已经开始就是参与到完全的这种，哦、就是呃自己的一些开发和制作曲。举一个例子，比如说国内观众能够比较熟悉的两部作品，一个是。呃，摔跤吧爸爸，这肯定是目前知名度最高的，嗯、也是这个票房最高的。嗯、那么它其实是呃 Y R F 跟阿美汉的公司合作的。啊、哦，对，然后呢，另外一个神秘巨星是一八年引进的那个，是我们跟阿美汉的公司，我们一起来联合作为出品和制作，就是一起来去这样做的一个、哦、呃合作的电影。就它会分这种不同的，嗯、因为印度三汉是有他自己的。除了这三个就比较特殊，他都是自己有一个电影制作的公司或者是品牌。Oh. 那在剩下的呃其他的宝莱坞的明星和艺人都是在经纪公司手里，包括制片人和导演。Oh. 对，我们是在二零一八年的年底到对一一七年年底到一八年的时候，当时在印度筹建了一个呃，当时我们国内的公司投资的一个成立了一个呃经纪公司，基本上呃签了宝莱坞的。宝莱坞的百分之八十的演员、导演、制片人，所以，呃，国内从二零一七年以以,以后的引进的所有的印度电影，嗯、哦，所有的只要是宝莱坞的，基本上全是跟我们有关系的，或者说跟我有关系的
0: 。哦，对
1: ，嗯，是大概是这样的一个情况，对。好厉害，嗯，
0: <笑>这个里边有一个好奇的点是，就是您刚才说的二零一七年以后，大概都是经过您这边。嗯，然后输送到国内，然后国内观众能看到。
1: 他不一定经过我，但他一定会是，就是我们是因为控了那个印度的公司，相当于我们在投了一个外资，嗯、呃，就是我们是赚外资，嗯、投了一个印度本土的公司，哦、他们要去印度拿片子都得是，就是走这个渠道，对，走这个渠道。嗯嗯，对。那
0: 在这之前，印度电影就是引进中国的这个历史
1: 是从什么时候开始的？嗯，原来很早的时候，就是五十年代的时候，最早是就是因为在我呃成。这种就是规划的去去去更多批次的去引进不同的印度电影之前，其实大家记忆最深刻的还是当年的那个大篷车、啊。大篷车，对对对对对，<篷>那个就是好几十年前的。<对>然后，呃，最近这些年可能比较知名的是，就是影响力比较大的是《三傻》。对三傻，对三傻，三傻其实当时是安乐引进的，就是江老板他们引进的。哦、对，也是，也是我以为也是您这边。当然没有没有，那个时候我还没有没有没有做电影发行，我我实际上进入电影发行的整个这个行业是从一四年的时候才开始全面的进入到这个里边来，嗯、对市场的这个部分。对，所以在那之前，三傻呢是。呃，拿过来这包括到一四年的时候，其实还有像新年行动什么这些，沙鲁克汗其实也有片子，但是票房都比较低。大概是当时因为业内有一个有一个这个说法，叫做三千万魔咒。怎么说？就是所有的印度电影在国内最高的票房纪录的天花板是三千万。啊对，就是你只能做到三千万的这个这个，无论是什么印度大明星。谁演的都破不了这，对，都破不了这个这个魔咒，就基本上都是到三千万，最多就就就没办法了。对，所以我在一五年的时候把我的个神拿进来做发行的时候，就是 PK 那个，嗯，我知道。对，当时也是阿米尔汗历史上第一次来华，嗯，然后那一年呢，我们当时呃，中影华夏和金广这边等于是跟影方去。呃，一起做了一个中印电影合作的交流碰击会。嗯，对，那个会议的所有的承办策划是我做的，然后所有的呃，印度的那边的一些艺人导演的联系是我做的。哦、嗯，对，所以那一年其实是，呃，我们说目前的就是中印电影的真正开启了在深层次的，比如从从市场到制作到开发到这种、嗯。呃，互相的这种这种联动和走动联络比较频繁的是从一五年开始，嗯，对，所以那个 PK 那部片当时在国内拿了，呃，一点一八亿的票房
0: ，破了那个三千万亿了
1: 。对，就是对，一下就就破纪录了，第一个过亿的印度电影，嗯，对，然后就就开始把整个的就大家会觉得说，嗯，还挺意外的，嗯，对，在那年还挺意外的、嗯。您
0: 之前就知道这个三千万魔咒，为什么还要去？去引进这个片儿，就有
1: 有没有过担心呢？嗯，其实还好，因为还是要看内容。嗯、就因为我在做呃印度电影之前，其实那一年的，呃……我想想，啊，我们应该是在另外一部日本的动画电影之后上的，就是有一个动画电影叫《哆啦 A 梦伴我同行》。嗯，对，对就历史上第一个三 D 的哆啦 A 梦，对，那个也是我我参与整个发行和宣传这个部分。哦对，所以那个片子当时刷了五点四亿的票房，其实先破了那个日本电影的动画电影的记录，然后又破了印度电影的<笑>记录。对，对，是是<笑>打了两<对>打破了两个记录。对，所以其实没有，我我我对这个就是《三剑魔咒》这个事其实没有那么明显的感受，因为我觉得还是看那种质量。嗯、而且第二，我觉得其实是因为呃。在传统就就固有的这个认知里面，对于印度电影其实是有一些这种这种误解。
3: 嗯，对。
1: 现在电影的电影大家不太了解，不是因为说它好和坏的问题，只是因为不了解。因为我们那些年的时候，在一四年、一五年的时候，其实很习惯，最习惯的是看美国大片嘛，对对，对吧？然后日本的动漫嘛，对对对，因为国内的日本的动漫其实也都还没有，在一四年的时候也是刚刚才起来，因为。嗯，二十四元的这个事正式被提出，其实是应该在二零一，对，差不多是一三年、一四年的样子。
0: 对，一二年的，一二年,年末时开
1: 始对，一二年开始的正式被大众去认可和接受的时候是，是、嗯、实际上已经到了一三一四年了。嗯，对，对，所以那个时候其实大家更多的主要是美国大片比较多。嗯，然后其他地区的都会认为觉得是小众电影。嗯，对我我做的原因主要也是因为我觉得，嗯，国产电影因为我觉得比较复杂。就是说，它涉及到比较多的，呃，就是从投资方啊，各种就是我们在工业化的这个市场的这种发展上面，那个那个年头还没有比现在还更不成熟。国内这环境，我就觉得这辈子不干电影，可能还能就或者不碰国产电影是能多活几年，你知道吗？然后就觉得，因为我是本身自己喜欢电影嘛，嗯，所以就。就会觉得说，海外的电影是比较，就为什么它的质量会比较的稳定？嗯，然后我们跟海外的电影的这种，就是在制作和市场啊，整个这个后台的这部分到底区别在哪儿？嗯，我们哪些是不好的，哪些是好的？人家比我们先进，或者说好的地方在哪？儿？这事儿有没有可能呃，学习模仿，然后再呃互通、再交流，能够尽快的这个成长？嗯，这是我当时我主要是一个学习的一个心态。所以那当时
0: 为什么会选了？印度电
1: 影，因为没人干嘛，不<笑>简单嘛。其实这事儿就是，就是我觉得对于我来讲，我我做事是因为我会觉得我有我自己的一个判断的东西，就是我会觉得说，呃，不会太，比如说我我当时接触印度电影的时候，所有人刚开始做那个我的神的时候，连我的在呃发行这个《哆啦 A 梦》同行的伙伴和朋友都不理解，比如程玉海同志就当时就说我你干什么印度电影啊？就日本已经是我能忍耐的极限了，就是我们去做一做这种小众的，嗯<呵>，就因为我们都喜欢嘛，嗯、日本的动画片，<对>它的美学和它的一些东西是很东亚文化那种。<对>就印度电影能有啥？你就干这个，你这第一能挣着钱嘛。第二，你这三千万魔咒，<陪>对赔了你怎么弄啊？然后你这个这个语言和习惯又不通，嗯，就在大家的认知里面，觉得印度这个地方不如我们，嗯，印度的电影有什么可做的，对吧？动不动一言不合就跳舞。呵呵再<笑>不然就那种满天飞什么那种，对，嗯、就是比,比漫威还夸张那种。对,对，所以这，就是就是大家会有这种认知在。嗯、我是觉得说，因为我看了，我在动手做项目之前，我是要首先挑片子的。嗯，所以看了大量的，我大概看了一百部左右的印度电影，我发现还挺有意思的
3: 。嗯，对，所以就
1: 是在这一百部片里边选了
3: 阿米尔汗的这
1: 个。呃、嗯嗯，并没有。不是这么选的片儿，是因为当时推过来的，就是人家的大明星只有这三汉嘛。嗯，然后再往下的那些我都不认识，因为名字剧场很难记。对，然后我又脸盲，我就又又盯不住。看谁都一样。对，就是印印度的男明星，除了三汉以外，因为还比较独特。对，在剩下的好多印度男明星是那种我都分不出来的。对我是能比较能分清楚印度的美女。<笑>就是女演员我是 OK 的，男演员是完全脸盲。对，所以那个不是我我自己选的二面汉，是他们的。他觉得是印度电影的三个不同的这种代表，三个大流量超级明星推到面前的时候，在想，那这个到底怎么弄？嗯，就人家说人家这已经是人家的代表作了嘛。就像我们去拿过去参加。呃，好莱坞的这个选片是一样的，嗯、那肯定认为自己是这个我们的华语电影好的这样的东西，对。所以那时候看完了之后，又看了一百部、一百多部那个就是各种不同的那个语系的电影，嗯、然后看完之后不同题材的，觉得嗯，三汉。这个超级明星是有有道理的，对，当然不是说你以演不行，就它它里面有有很多不同的类型的东西，对，所以它每年产量全球第一，全球第一，对，对，所以它烂片是真的很烂，你不要以为觉得印度电影都是品质之作，那是因为我挑的，它有大量的烂片，百分之八十多烂片剩，剩百分之二十里边你还得再删出去百分之十是完全就是它是指供特定的那个国内的。就是说泰米尔语、泰卢古语的这种啊，然后我们前天还对
0: 我们前天还做了一选题，说那个为什么印度电影看上去比我们的要好
1: ？嗯，前天做了一选题，那是因为我在帮对
0: 对，就是后我们我们就说对文章里边就说，就是印度电影年产量的最高峰的时候能接近两千部，两千多
1: ，两它最高的一年应该是两千四百多部，就
0: 是在这个量里边，我们能看到的确实是淘汰了又淘汰的。筛选过又筛选了，像像何老师这样帮着筛选过的，对，就还有另外一个，您刚才说的那个，就是印度电影动不动跳舞，嗯，我还想问大家，就是就是先先从何老师开始，在您接触印度电影之前，您对电影印度电影的感觉是
1: 什么？没感觉，没感觉。对，因为我我我既没有对大篷车有太深的印象，因为太小了，我爸妈妈他们看了，嗯，嗯对我。我反正打小，因为父母嘛，就是那种大的那种单位，他是有自己的放映电影的这种场合的，要么露天的，要么就是工人化工是那种，对，所以我对印度电影没什么画面的记忆、嗯。然后唯一记得一部的是应该有一弹电吉他，当时好像是那个要复仇，女朋友被人抢，被一个恶霸给抢了。然后那电吉他还通电，然后就把它给弄得什么，就大概情节是什么？我我我,我后来很多年一直在<音樂>在找那个，这个、对我我后来很多年就在想找那个片子在看，因为我当时觉得那个事儿给我印印象最深的是就是那个电吉他。嗯，对
0: ，印度、嗯、<对>电影室里边儿是有老老出这种神器，对对对，就你你左爷这边对。印度电影有什么？对你们有什么印象？
4: 我,我小时候就更没印象了。<对>就我，我就后来呢？后来工作了，我才就是因为工作的原因，就是才去，呃，去看一些印度的纪录片。就是他们那些，就是也是拍的，我觉得挺糙的。但是就是题材上，嗯、比如说之前的那个，呃，关于卫生巾的那个题材的那个小片，嗯、护垫侠，护护侠，对对，对后来改名字叫对，嗯。然后那个我是之前印度合伙人。对印度合伙人，之前一个新看的那个纪录片，有两个是拍这个事儿的，一个叫什么“月事革命”，嗯，还有一个是研究月经的男人，嗯，我记得，
1: 嗯
4: ，反正我是觉得他们挺能涉及到我们
1: 不太关注的选题，
4: 对，不不关注的选题，然后还挺好奇的，嗯、然后还有一个就是，嗯、呃，就他们还是就是现实层面其实还是挺关注的。就是真实对真实事件这方面，然后包括之前的那个叫《印度的女儿》，不知道
1: 各位，我知道，
4: 嗯，何老师应该知道，对，他就是包括最近的那个叫《医火》书写录还有一个去年的那个律师的那个，嗯，杰伊比姆。就是他哦,哦，真实啊，对对对对，哦、對對對對對對我,我可能比较喜欢看这种，嗯
3: ,嗯,嗯就是
4: 他是有真实事件依
3: 托的这种，嗯,嗯,嗯,嗯，对，嗯，可
2: 能肺炎呢？嗯，对我印象比较深就是去年入了那个圣丹斯的那个《疑惑》书写》嘛，然后我觉得这个影片，嗯、我觉得比较惊讶的是，其实他们是打破我们对印度这个国家的刻板印象的，就是他们这个群体是很愿意去表达。对社会现实的一些思考，而且很尖锐，就、嗯、这些东西，就我们可能以为他们也是那种，就是，嗯、呃，并不，并不想去拍这些题材，但是他们还是。对，有这样的一种强烈的表达欲望的。
3: 嗯、然后
2: 前几年我有一对一个院线电影比较深，是那个神秘巨星，不知道是不是何老师引进？是何
1: 老师做
2: 的。<是><是>对，因为就是过了好多年，那个女孩唱的歌，我的脑子里都有旋律。很上头是吧？对对，我后来就在想，他们可能是一个就是工业化，就是他们这个电影工业化是比较成熟的，因为他这个配乐的质量、嗯、这些东西做的特别的。嗯，怎么说呢？就是传播度很很广嘛，因为他这这张原声 OST 那个还是、嗯、还是热度很高的，就是他那个评论区都有非常非常多的评论，嗯、所以我在想，就是这个、嗯、就是这些配乐的元素是不是？对
1: 他音乐确实成熟确实是很强，因为他有歌舞的东西在。嗯、对，因为呃，印度电影，我们说，比如说中国的电影的这种有一个嗯分支是比较。全球都知道的，比如说我们说的功夫片或者武侠片、嗯、对,对我们是有舞指的，对吧？对，武术指导是我们自己的特色。对对对对，印度电影呢也是舞指，舞蹈的舞。<笑><笑>对,对，对、哦，他那个他的歌舞是有专门的导演，哦，去做的，就不是每一个导演都去弄，所以他的歌舞片段是单独要拿出来卖钱，嗯、然后有更多的他自己的传播的这种。嗯、因为，嗯、呃，印度的观众就挺有意思，他们看电影是。嗯，在电影院里会载歌载舞，他分上下半场，跟我们看球赛一样
0: 。就在电影院里边就
1: 对，就是比如说上面有跳舞的，比如说《说沙鲁克汗》的那个，我举例子《永乐芳心》这样的电影，在上面的时候呢，所有的人都很熟悉情节，嗯、然后他有歌舞的时候，大家会一起唱，一起去去跳。那、
0: 嗯啊、不像我们这儿就不能让说话。我们
1: 是做电影，<笑>对，但但日本呢就会是打 call， 比如说我我,我还做过一个什么片叫《巴霍巴利王》，你们。不知道有没有
0: 看过？<对>看过，<对>特别的
1: 所。所以你看就，就就就两个女生，我们今天两个女嘉宾，就是她们对于印度电影的这个印象，一个是我偏这种现实题材的，那个是我觉得音乐的和听觉的东西、歌舞的东西可能会印象更深。但其实我跟你们都不一样，我我觉得现实题材我也 OK， 但是我喜欢的印度电影是那种，嗯，比如像《八霍八利王》一样这样。哦哦就他足够，他有他在视听上是有非常独特的，全球都没有的那种那种独特的东西。我就说一下我对印度电影的。嗯，我最早的时候是因为做在看
0: 电影杂志嘛，做那个、嗯、做过那时候要补大量的片儿。嗯，补的是那个印度的阿普三部曲，哇、哦，是我最早看到的。我就觉得就、嗯、那就是现实主义那一挂的。嗯，但是因为之前已经看过我们国内的这种，还有那个法国新浪潮这种，就是对他好像也。不是说有特别深的印象，嗯、但后来有一动图，嗯，就是那个拿着手拿着那个电话筒，然后打了一枪，就旁边那人就打死了，嗯、就是电话那边的人就打死了，对对、嗯，然后就一下就觉得哦，这印度电影还挺神的，就是满足了小时候的那种天马行空的想象
1: ，想<像>然后就还,还能怎么拍、啊？对还，还能
0: 这么还能这么玩儿，对，还能这么玩然后就后来就就是在 Google 上去 Google 这种，就把这个图放上去，然后开始 Google 这种类似的图，嗯、就发现一个骑着马的。就像《速度与激情》那种玩法，嗯嗯、那个马就倒在了地上，然后那人和那个马都穿过了，从那个、嗯、滑行，滑行嗯、然后从那个车底盘下边跑过去，嗯嗯、就发现了好多、嗯、对。然后后来就就去找了一个片子，叫那个，好像是那个，就印度的钢铁侠，嗯，<笑>印度版钢铁侠就特别的神，我不知道你们看过吗？叫什么？是叫叫叫什么？我我我名字已经记不住了，嗯、但是就记得各种变形，各种酷。
1: 嗯，宝莱坞机器对宝莱坞
0: 对宝莱坞机器人之恋还可以变成球，然后那个枪就是，对,
1: 对
0: ,对就，就特别酷。嗯、然后后来的时候就，慢慢的就是，呃，看到了改观最大的就是看到了阿米尔汗的那个时候也是看的资源，嗯嗯嗯，嗯嗯对，就看了阿米尔汗的那个三傻，嗯，然后就是因为就就觉得哇天哪，就是能把一个现实主义题材的东西处理的那么有喜感，对
1: 。其实，他技术上没有任何高精尖、嗯。他技术上没有
0: 任何，就是说视觉上的突破，或者是剪辑上，<对>其实这些都没有。对。但是，就是把这样一个故事讲得特别好，然后就去顺着这个脉络去找阿米尔汗的东西看，看了他的《印度往事》啊，就之前那些，嗯、就是从对印度电影的好感，完全是因为阿米尔汗建立起来的。就之前可能是完全一个我操还能这样玩，嗯、然后到了阿米尔汗之后才发现，印度电影有比中国电影跟中国电影不一样的东西啊！不能说跟对比中国电影，<笑>对跟中国电影不
1: 一样的东西。嗯他他的类型片的体系是比较全的这，这几年他发展很快，嗯，对，所以我我那会儿我第一次见到米叔的时候是在二零一五年，就他当时确定要来华，
3: 嗯
1: ，然后我这个城市确定引进了之后，然后我们当时在想这事儿的时候，其实就是对我来讲最大的难度，其实是我我要怎么去跟中国的观众和市场去介绍他，嗯。嗯就很奇怪嘛，名字又很难记。嗯
0: ，其实他的电影引,引进挺早的，我不知道你们是是有有。就一九九一年的时候引进过一部他的那个《冷暖人间》，是他第一部
1: 引进中国的，很早，那片子很好。
0: 他他基本上好像每一部都有，就不也不只能说每一部了。<对>他的电影其实在中国的引进的次数算是比较多的了
1: ，比较多，对吧？对我当时也是往回找，为什么先做他的片子，也是因为发现有有这样的一些前序的东西，哦、我在想可能会有他的粉丝，嗯、或者是就是他的影迷。后来发现确实有。你说从一五年的时候我接触到他开始，我就觉得这个，就他跟我以往的认知也不太一样。那会儿怎么说？就是因为我我当时，因为我在他来之前，其实更早的时候做帮朋友做过一些，帮过很多的这种什么首映礼啊，各种七七八八的店周边的事儿。电影圈还是有些朋友的嘛，所以像我见过休·杰克曼，嗯，就金刚狼一》的时候，然后他来宣传，然后呃。就是陆陆续续的这些，包括好莱坞的一些导演啊、演员，就见过很多嗯、啊，然后，我就觉得，嗯，这种反正超级明星是有那种明星的那种
2: 气场。包括国内
1: 的艺人，我也认识很多嘛，大家都都是朋友，就是大家会有一个那种。但他其实完全没有那种。你觉得印度是有？我按照我理解，原来理解的印度是那种，就是人家是属于那种高种性嘛，就是那种老一样么那种。嗯后来一接触发现其实不是，他还挺没有明星的样儿嗯，就特别 nice 的一个人，然后极其自律，而且特别聪明
0: 。阿米尔汗
1: ，对我我我当时特别惊讶，因为他就是他了解他有很多，他他打过网球什么的，但是他玩魔方玩的超超六。嗯，对，我觉得他的玩魔方的那个水平应该是世界大赛的水平，非常快就没事收工。那跟你聊着天儿，魔方迅速的。嗯，二强，然后会打乒乓球，对，然后他他就会想到一个什么东西，他会很快会去学，比如说，我在后来的时候，这个、嗯、这个过程，比如说他为什么会拍《摔跤爸爸》这样的片子，包括《使命巨星》，我们是怎么筹备的，从故事，嗯、就他其实跟他的他的性格是有关系的。对你像三汉，其实最早你会发现他们，因为他跟那个萨尔曼汗关系很好，嗯，就他们最开始的时候都是那种印度的那种，就是偶像和那种。呃，这种这种超级明星培养的路子出来，就是演爱情片啊，很帅，偶像级的偶像的。见过米叔那种，就是他那他的那个片里边有那种，就包括演过霸道总裁，演过那种跳舞唱歌特好的大情圣什么这种，对，都有
0: 。印度往事豆瓣下边有一短评，就是说，哇，米叔也有那么
1: ，对对，那那那样的对，对，特特 sexy 那。
0: 对呀，就，对
3: ，
1: 嗯。就是他们在后来就慢慢的，其实因为三个人的性格都不一样，对，所以就慢慢的会有些分裂。比如说沙鲁克·汗，就小罗莉的那个主演，嗯，他的偶像是这个动作明，星好莱坞动作明星，嗯，就是那个最早的从阿兰·德龙到到那个什么就法国的，再到那个施瓦辛格或者史泰龙这样的，所以他会有那种特硬汉的那种那种，对，然后阿米尔·汗就会，嗯。他除了电影，别的事儿都一般。就是他，他比较那种、那种、那种、那种宅，就呆着，就是运动是运动。他但不像沙鲁克、那个萨尔曼是没事去约个椅，
3: 就
1: 那个打猎、开车什么那种，就干这种事儿。但呃，阿米尔汗是有限的时间，没事就就做做公益啊什么之类的，就都干更多这这些事儿。对，沙鲁克呢是纯。就是帅，就是帅，<笑>然后就你他所有的这个<笑>这个现实人设跟他的真实的是一致的，艺人的人设是一致的，对，哦
0: 、嗯，感觉，那我们就说一下大家
1: 对阿米尔汗的印象。对，你们感兴趣的东西可以问我。嗯、<笑>对阿米尔汗有有什么？他最喜欢的不是阿米尔汗，是吧？<笑>最喜欢沙鲁克汗，是吧？<笑>
4: 就是嗯，我觉得可能跟绝大多数的爱好电影、印度电影的受众差不多吧。就是感觉他是一个很聪明，就其实角色里面透出他是一个很会，就是有那种小聪明，也不算是这叫怎么说，嗯、就是开
2: 挂。其实他就属于是那种、就是嗯，然后能量
4: 极其大，
2: 嗯、对天分，他他是
1: 他是很有天分，天分型选手
4: 。然后你不知道他下一步会。会再怎么超越你的底线的那种
1: 感觉。对他，他是有天分，而且就我说他聪明在哪儿，我给你举个例子，比如说三傻的时候，他演那个角色是演一个十八岁的，对吧？就是就是从十八岁到二十几岁的那种大学生的感觉。嗯，他那个时候其实已经四十、嗯，对，三四十的，嗯、就是已经不是那个青少年的那个状态了，但你是看不出来的。然后我曾经问过他，我说这个角色的刻画反差是怎么样？他跟我说。他怎么揣摩那个人物的角色？他是观察他侄子，就十八岁、十七八岁的一个高中生，什么那种，就是他们家族里面年轻的小孩就是他跟我讲说很细节，就比如说坐在那儿的时候，那个二十几岁的时候，十八九岁的男生坐在那儿的状态，跟一个四十岁的男人坐在那儿状态是不一样的。然后走路的状态、姿态是不一样的。就是他跟我讲，你看。呃，年轻人走路是那种会带一点那种蹦蹦跳跳的，哎、因为他身体比较轻盈的那种，对，他是那样的。嗯、但是四十岁以后的中年男人，嗯、比如像我这样的，就是你走路你会觉得越发像企鹅。如果是在胖一点的时候，就他他不是那种，就他整个体态上，了对他的体态上是不一样的。嗯，就年轻人他是有那种那种年轻那种张力，嗯、包括他讲话跟你讲话的时候的语速和眼神。就是年轻人的眼神是待不住的，他会各种就反正闲不住，就跟小孩儿一样坐在那儿。你见过小孩会会会特老实待在那儿吗？就就不会。所以他是这么去揣摩角色，天天观察他侄子到底怎么做、怎么走路、怎么跟人说话。你看他那课堂上那个那那段戏，跟老师什么对抗那种，全是从就年轻人的那一套把自己调整进去。就他揣摩角色是这样的，所以包括到这个。呃，摔跤爸爸整个大家知道、那个，那又又增肥又减肥什么之类的，嗯、然后是明星演一个油腻大叔什么，就他对于人物角色的这个揣摩，包括《幻影车神》这样的片子，就他有他自己的那个那个一个工作的办法。嗯，这事儿其实因为他是邓超的偶像。嗯，我们在上海做神秘军宣传的时候，邓邓超请他吃饭嘛，嗯、就是微博让大家看那个他俩合照的那个。对，就是邓超为阿美汉吃那个吃那个，哦，见过那
4: 种
1: 。对，那段视频，嗯，对，那个是我拍的。哦、嗯，对，吃火锅那天，就他们俩在探讨的，就是，就是邓超就问他怎么揣摩角色和表演的这些东西，嗯、怎么去驾驭角色，包括对于电影的这个故事什么的，就是，这个就是跟他工作的过程当中会了解到就这样的一些，嗯、就他自己的一些工作的方法和体系。他实际上是一个特别。细腻的一个人，他对比如说你的、你的，就是大家的沟通和情绪和所有的这种变化，每个人的这种，他是很很敏感的。嗯，而且他的就是他照顾身边的，比如说大家是工作团队，包括他的助理、经纪人什么之类的这种宣传，包括我跟他的合作的，嗯，我的那个工作团队跟他合作的过程当中，嗯，他是能把身边的人照顾得非常好，就他特别在意别人的感受，不会是那种说我觉得怎么样，比如说。我原来带他，就他第一次来北京的时候，呃，他是先到了上海，然后来的北京。我可以随便就带他出去，就那个撸串啊，嗯，不怕别人认出来，是不是？因为那没人认识他。<笑><笑><笑>
3: 而
1: 而且我跟你讲，他我这个神来来的时候，因为那片子都拍完了两年了，嗯，他那时候在筹备什么，在筹备《摔跤爸爸》。对我就是就完全胖的，那跟那片子里完全不一样，就一开始在吃胖的，你知道吧？<咳>就是一看就是一四十多那那大叔那路我。我就是
0: 那天见到的，第一次见到阿米尔汗，就是在那个是在是在九天桥那边啊、哦，我记不清那天那场发布会在哪。嗯，嗯当时他一上来，然后就是大主持人还没介绍的时候，就是好多媒体嘛。嗯嗯大家就我去这安眠含了怎么这样了？<对>就是就是说我们就在讨论说，我操不应该自律吗？就是演员怎么能这样放纵自己？对，然后他。其实他刚才那个何老师说他敏感，就是这一点，就确实是。他一上台就看到大家窃窃私语，我觉得虽然语言不通，他能猜出来。
1: 对，对他当时就说了，对他
0: 当时就知道，大家他就他就看，然后这样比了一下自己说，呃不不要不要惊讶，就是翻译嘛，翻译说的就不要惊讶。我其实在为下一部片
1: 做准备。对，
0: 做准备。<准>当时就有人问是一个什么片他说暂时不能说，就是一个关于摔跤的。
1: 对
0: ，当时大家就对我回去之后就开始去搜那个啊，嗯、所以
4: ，我很好奇他是什么人人格的。嗯就是那时候最那个 MBTI，、嗯、对，我觉得他应该是 IN 系的
1: 。嗯，这个么解释吗？嗯、十六
4: 十六型人格，嗯，就是就是具体还有多元是吗？就是他会很很敏感，然后很在意别人的，就是这种变动。然后嗯、呃，很自律，您说的很自律。然后他是往内收的，他不是说像 N 系列的 ，N 系列可能是外向的，就是嗯、呃，每天都很 happy， 然后很快乐，然后可能会。不会在意那些细枝末节
1: ，细枝末节。呃、哎，沙鲁克汗是这样，沙鲁克汗
4: 是这样，对，沙鲁克汗是
1: 这样的，嗯、就是就是他就很那什么，嗯、很外放
4: <笑><对>精力极其充沛那种，对对对对对，对对对<就>每天都在很快乐的生活。对,对
1: ，所以像你说，就是我们最好玩的是来了之后，我们那个司机也很激动，然后当时还有媒体嘛，就是在机场说借机，因为第一次来，然后就出来后大家找半天。<笑>
0: 就不是一
1: 个印度这样的大叔是，就因为他他个子不高嘛，然后就觉得出来。我当时见面，我说，我还谈了好多媒体的那种封面啊什么那种，你知道吧？就就专访。然后我觉得，因为看《三傻》，看他《幻影车神》，看那，就就觉得好帅，这就肯定对吧？这没问题，是偶像啊。这个对,对，本来本来是想接一个这个这个帅哥回来的，对。然后结果见面接大叔，这这宣传要毁了，我觉得怎么弄啊？对，然后。后来就问他，我说这个是什么情况？他说我们有一个片子在在做准备。嗯、我说哦，然后其实前期是两个项目，就两个故事都是在前期了。嗯，就那个后来的神秘巨星和那个、嗯、对,对两个其实同步在弄的。但是他、嗯、他对于这个来了之后，就我们反正合作啊，包括工作什么的，就他是就是很明白、很细心吧，但他要求极严，首先他对自己要求极其严格，嗯，然后就会嗯。身边所有的人都会就是在工作的状态下的，很紧张，很不紧张，就是你会知道，你一定得跟他去，就保持一个特别好的一个状态，就是所有你这个板块的工作，是你要做到做到 OK 的，否则的话，你自己会觉得说，我是不是有点不太对得起自己？对，就是就是这样的。所以他，你看我不带他来，就他那个时候没人认识，到后来很多人追的时候，我也特放心，因为他的粉丝都还。比较 nice， 就就是比如说在酒店或在哪儿，在路上会碰到，或者很多地方我们去见面，出来之后他会把那个，呃，不会出现保镖推粉丝说你不能合影，不能，就是我我会跟大家讲，回答的粉丝每次都讲，就我我会先下车嘛，就讲 OK， 我们五分钟时间啊，来大家，该签名签名，该合影合影啊，就是没有没有签到没合影的也没关系，啊，就是我们还有什么行程什么，就大家会很 OK。就是他会排队，他的粉丝不会那种冲上去，<智>特别疯狂的那种。就是我会给大家提供这样的一些机会，
3: 嗯，就他
1: 也会就是就很在意那个他的影迷的感受，嗯、他的就是这种这种粉丝的这种感受，嗯、就是是怎么样的？他是这样的一个人
0: ，嗯、对。那这个里边我就有一个好奇的点，就是对我来说有点冲突、啊，就是看阿米尔汗的电影，其实他有很多去挑战的部分。你指的挑战是什么？就比方说宗教性的，就是呃、哦，我的个神啊，那边
1: ，嗯，就是这种还好，其实
0: 会他对我那这个片子在国内的口碑是比较好嘛，就我在我我好奇一个点，他在印度的时候、嗯、有没有因为宗教上的问题受到一些？
1: 有啊，有他经常，他为什么那个之前把那个所有世界媒体都退了？因为印度天天有人骂他通中。我们微博那会儿莫迪清删微博的时候，我看下边抵制印度，除了阿米汉电影。哈哈哈哈哈！<笑><笑>就所以这个，我我因为他所有的宣传和整个东西全是我构架起来的，比如他的抖音号是我去谈的，微博是我帮他去申请。我我当时费了好大的心思跟他解释微博是什么，嗯，对吧？就有的时候推特他，我那我为什么要注册一个推特？我有推特。我说我们注册一个抖音号，我为什么要注册个抖音号？为什么要让别人看我的？我为什么要没事跟发短视频？对，然后就这些东西不要去去去跟他去解释和和沟通，因为他们他们就是这个是文化的差异，嗯，对，嗯、然后社交媒体的差异，对他是一个不太那么那么接近社交媒体的人，就比较比较容易自重注重保保护自己的，的<笑>、嗯。他不是保护，他觉得他应该有他自己整块的时间去安排，嗯、就是他觉得那个时间我在。社交媒体上去跟人家去评这事儿，他觉得第一没有意义，听听都听听。然后第二呢，他觉得他他的所有的时间行程被设计好了。比如说，当年鲁豫说我我要拍米说，我说行啊，我说你拍一天呗。都说让你去印度拍，我说你去印度拍，你确定吗？然后就就后来聊，他说我说那我帮你协调和安排，终于腾出时间，他就真的去了，带着整个工作组去了。嗯然后跟着米叔，结果以为是就拍拍大明星啊，什么每天工作繁忙啊，什么片场啊拍摄什么，结果跟着米叔那种就开好几天车到村里，他给人捐文具，哇睡觉，跟那儿码砖，然后鲁豫姐姐就疯了，这呵呵就跟预想的不一样，预想都完完全不一样，用手吃饭，嗯，就是用手吃饭。米叔在在田间地头就是那样，对，所以他的。就不是那种太有明星的那种，对，超级明星那那那感觉，所以你就觉得这就是邻家大哥。跟他结束的时候，对他很多事儿他会想在你前面，他会问，比如说我们有时候粉丝会心疼啊，我们当时跑路演的时候，真的就是那种航班延误，你到了，比如说那时候五六五六五六七这种南方会有各种雷雨的这种情况，对对我们当时成都飞北京、上海什么的全都延误。就有一天晚上，成都是因为航班延，我们整整在机场的候机室就那样就待到凌晨四点钟。头天晚上八点的飞机，一直到第二天早凌晨四点钟才飞。嗯、就米叔太可怜，把椅子拼了一下，在椅子上就睡了。就他的随行的那个那个是打小跟他一起，哦，就是就是那个那个照顾他的管家，哦、那个那大哥可神了，就是分分钟，他随时会米叔有一个小枕头。就他、嗯、他他的所有的休息的时间是用碎片，就在车上，就就靠着小枕头睡了，然后坐飞机就做什么？就他有个小枕头，然后他有个小被子。他那个管家牛到什么程度？就是比如说我，比如我们我们我们有一回是在四川青城山，当时去看熊猫，特别早，然后他说想喝咖啡，那管家分分钟就户外，我们在路上，嗯、就往往那边走，户外到了那儿就一个三明治，一个。一个那个就是卡布奇诺的咖啡，还是带小杯子，然后勺什么盘子放放在那特别厉害，超厉害！就他背一大包，永远你不知道，那那是我就不知道里边装了什么你说的哆啦 A 梦，分分钟能满足<笑>各种。我都我真的我见到那包就是想喝咖啡，喝红茶要加奶，红茶是热的，我说没水啊，从哪弄的？<笑>就是这种特神奇。就
0: 安眠寒的家族是一个他
1: 是他电影世家，电影世家。
0: 电影
1: 家，印度的三寒全是穆斯林，高种姓的，就是他们干电影就就是干电影，哦、干比如说《阿迈汗的叔叔》《大篷车》啊、呃，《拉兹之歌》什么，这都是当年老一代的印度电影人
3: 。哦、他们
1: 是这种宗、呃、种就是宗呃和宗族。嗯
0: 、他算是他、哦、是高高种高中性
1: 性的人。中性的人对对,对高种姓啊。嗯、哦，然大明星和什么就都是高种姓
0: ，所以印度有这种。到目前为止，有低
1: 种性的，是这样的，嗯
4: ，就真的如此的严格，也不说是严格，就是不，平,平民
1: 英雄是有的，就是也有这种逆袭的什么，但是它不太多。常规情况下，常规情况下大家就会觉得这个事儿就是你那个宗族应该干的事我为什么要干这个？我给你举一个例子啊，比如说。你在国内电影经常会出现那种煤矿老板来投个电影，的吧？对，搞房地产的投个电影啊，那个什么工厂的什么那土豪什么投个电影，或者喜欢哪个女明星是粉丝投一个女明星的电影。对，就是在印度这种这种可能性不会发生。就是印度的这些比如搞电信的大佬，搞地产的、搞能源的，就哎我们嗯电影行业要不要考虑考虑、啊？要考虑来把钱投给宝莱坞的公司。就他不会出现那种，就你听某印度的王思聪出来说我当电影制片人啊，不可能，嗯，他只是投，对他就只是投资，投资给公司，公司做呗，这几年，所以他也不会干
0: 预具体的项目的创作。那人家
1: 为什么要干这个事儿？开个 party 不好吗？都听听，都听听
2: 。哎，那我其实很好奇，如果是这样的一个产业的一个运作的方式的话，会不会导致影片的同质化？就是都是同一批人，他们又一代一代的在干这个事儿，会不会东西就越来越统治了
1: ？但我觉得其实这个你可以看印度电影，它数量多，他内心够丰富，同质就统治了。他他他这种，比如说我们举个例子，你们喜欢看《摔跤爸爸》，嗯《摔跤爸爸》这种片子在印度当时票房破口碑以后呢，那像苏丹《苏丹》，《苏丹》其实比《摔跤爸爸》早，嗯，嗯然后他其实是在《摔跤爸爸》出现之前，他是打破了印度的国内的票房记录的。半年以后就是差不多就上了，那这一挂的东西，那两年印度有大概十几部，所以跟风制作是每个影视区都会有的。对啊，你我们都觉得《误杀》，你觉得国内哇，这翻拍好厉害啊！对我拿到《误杀瞒天记》的原版，就是已经是翻拍了两次的。对，哦、我们现在看，很多很多对，包括电
0: ，影，现在电影院在上的那个，其实就是已经是翻拍过的
1: 。对，所以你看什么，就是印度版的钢铁侠，那还有更飞的，那各种就就,就,就对，人人家各种神话什么那种，它它有大量的数量，所以它的它的类型完整，是因为它的数量足够多，然后每个类型都有一堆
3: ，好的坏
1: 的都有。嗯、所以你刚才说互相那个同质化这事是有的，嗯、但是。这种数量，大家就是不断拍着、拍着、拍着，然后就越来越拍越好了。
3: 嗯。然后
1: 呢，他就在这个发的过程当中，他的这种发展，包括比如说从他现在百分之七十以上的现在的一线的，就是我说的一线，不是指那个名气的大小，是在干活的那个一线的业务口的这帮人有，有百分之七十左右是来自于好莱坞和英国和欧美的这种电影的那个制片体系，或者说整个工业体系回来的人。因为他们英语嘛，就上学就在那边，或者是怎么样的，就干了几年，然后所以会让他的电影在快速的这种、这种、这种接近世界的这种、这种跨区域发行啊什么这种，在制作上面会有更开阔的视野。嗯，对，这个是他的他的优势，就学习能力超强，模仿能力超强，然后自己又有自己的那个文化的那个东西。
0: 刚才何老师提到，这个印度电影的制作可能都是高种性的他们在，我我很好奇，印度电影是怎么发行的？就跟咱们是一样的吗
1: ？嗯，分不同的片子，就是片子，它是这样，它的三个大的市场是这个，呃，泰米尔语、泰鲁古语和印地语。嗯，对这三个大的市场，因为人口和那个宗教习惯什么不一样，就跟我们说的，你举一例子，嗯，新疆地区、内蒙地区。四川地区，嗯，就是类似于这样的。嗯、福建地区，就讲的话全都互相不一样
3: ，嗯，文化
1: 的也不一样，因为他地儿也够大嘛，所以他就，嗯、就你像就是他可能，比如说我，我拿拿比较著名的，比如说《药神》，嗯，我不是《药神》，他是福建那边拍的，就是横叶拍了一个闽南语版本的《药神》，嗯，对，然后呢。后来河南觉得，哎，这个不错，我们翻拍一个吧。然后就拍了那个河南话版本的《药神》。这时候新疆说，哎，这不错，我们来一维语版的。嗯、哦呃，就是这就变成了就乌沙满天集在在那个。然后到中国之后呢，你觉得，哎，这不错啊，嗯、可能<就>乌沙吧不错，我们拍一个乌沙吧。嗯，对，就是。嗯中文版本的，就他是这样的，他有自己的市场和那个那个那个体系的东西、嗯。那他们发
0: 行的时候也像我们这样，就是比方说一个要一个，就是我们有那个驻地发行啊，就是每个影院都要跑这种，他们也会那么繁琐吗？嗯,嗯
1: ，没有那么繁，他不需要跑那么多的宣传什么的。比如说三韩的片子，嗯，呃，排灯节或者是圣诞档上，嗯，让米汉的片子，他只要打海报、发广告，然后他的金金爽。米叔的片都上映了，大家准备买票，然后就嗯，票房就一，<笑>比比我们省事多了。就我们很辛苦，因为中国电影的市场是就是发行和就是宣发的这个市场面对的这个消费市场是全球最复杂的，所有海外的我的同行都不太了解。比如说日本人会觉得，你们为什么要搞这么多我们都看不太懂的东西？然后美国的同行会说。发电影不是上广告吗？你们怎么超级晚来？我们投一个，嗯、对。然后印度就会觉得，我为什么要接这么多采访？在印度媒体都是给我钱的。好家伙，我我我我，你把我摁在这一晚一一下午，的八个采访，我同样的话说八遍。我为什么要这么干？就当时米叔叔他的团队很严肃认真地跟我提过这个事，不理解这个。对我说，因为我们地方太大了。啊，我们的媒体的受众不一样，所以您对不同的人要说同样的话，咱的宣传才能有效，否则的话就别聊了。我为什么最开始不愿意上来，不愿意去做国产电影？就我也觉得累，我也不想那个那么那么难受。结果本来以为自己可以选一个轻松的赛道，嗯，嗯，就是发发片子，大家看一看。那现
0: 在这个赛道呢
1: ？后来发现也挺累的，因为已经不是考虑一部电影的事儿了，就是在我我后来在做的片子。就是基本上我做过的类型，我就不会再碰第二次。我做了《神秘巨星》是我就第一次真正意义上参与中印的这种合作，他很前期，从故事到最后的完成，改剧本跟导演，因为那个导演是个八零后。我当时包括起名字这个事儿，其实是被大家吐槽过的。就第一开始叫《我的个神》，你想大家什么
3: 玩意儿？我的个神，什么
1: 鬼？<笑>然后就又王宝强配音，没有原版，嗯。然后到了《摔跤爸爸》。就当时起名字，就人家单狗其实摔跤手，摔跤的意思。我想了半天，我说这个怎么弄叫冠军妇女，嗯，叫什么？我说这个不对。如果好莱坞有他自己的什么什么极速啊、总动员啊什么，我说是不是我可以创造一个印度语系的这样的一个一个片名？那确实辨识度，辨识度一下就。然后我们就发了一官方微博，说征集一个名字。然后那个大家就在说高频出现的名字，就粉丝给起名字。高频出现的是妇女爸爸摔跤
3: ，哦，后来我
1: 就说那我说别那么烦了，这投票就就就摔跤吧爸爸行不行？加一个叹号，然后他们就觉得这个好口语化一点不像电影片我说无所谓啊，反正我就要拉开跟你想银河护卫队，嗯
2: ，太正了
1: ，对吧？对加勒比海盗，人家这就都是那种、嗯、一看就大片我们。不是大片啊！
2: 但是我感觉这个它有一个口碑传播的效应，<笑>就是一开始我印象特别深，那是我读本科的时候，我室友跟我说说去看电影，他说看什么？他我说看什么？他说看《摔跤爸爸》，我说这个一听就那什么，鬼对，然后我俩就说哎，那太无聊了，就看看吧。结果我俩就那种惊了！特别开心的出来。我,我,当我当时
1: 被核心的<笑>就是核心的电影。粉丝各种骂，就是、说你又又又被瞎名字耽误的印度好电影。其实没有
0: ，其实我说、这个、我说
1: 这事儿吧，我说你们反正你你容我一个月以后咱再聊这事儿呗
0: 。其实当时你也没有想到，有预判到说会是那么高。没有，我那时
1: 候憋着劲儿呢，因为所有人都跟我说，我我那片子很不容易，我我看完之后我自己哭得哗哗的，跟我们老板哭得哗哗的，是是然后把手机忘忘在忘在看片那地方，开出开出开出俩人边流泪边开车，开出是不是少点啥？咱俩手机很透<笑>说回去对，然后说这个片子，我说一定 OK。我说当时说，那我们要不然考虑考虑，说你觉得能弄多少票房？我说，我咬着后槽牙说，我觉得三亿起。不敢，呃、那时候其实也是不敢想的。没有，不是不敢想，就是我觉得，我觉得就是我是一个做事往坏处做准备的人，你知道吧？就我觉得怎么着干个三亿是 OK 的，反正刷我自己记录没问题嘛，就一点二亿是没问题的。然后我说那我们就聊呗，结果一圈儿国内的说找个发行公司一起合作什么的，因为他需要大的团队的这种建制的去做全国发行，因为很累啊。对，我自己哪敢过来这？然后我所有行业内的前辈大哥们都，哎，你你能不能干点正经事儿？你能不能干点美国电影四五亿对吧？五六亿？为什么要去看一个印度电影？我说我我。1> 破亿啊！我我两亿三亿，两亿三有啥意思？我干个五亿，我说好，一定能破五亿。我打个赌，然后我赢一年的饭。<笑>对，一年的饭就同行。而且
2: 、哎、最后的数据是多少
1: ？ 9, 十二点九九，十二点九呃，对，十二点九九
2: 。为什么他在中国拥有这种受众的、嗯？那么那么大的受众，对对
1: ，我是。要从前面的准备往那个想我想要的那个结果去的，就是更大一个盘子。对对，包括改名字这个事儿。那我为什么在《摔跤吧，火》了之后，神秘巨星为什么叫神秘巨星？为什么不叫离婚的妈妈？<笑><笑><笑>是
0: 不是也
1: 有想过这个名字？对，我我当时想过，我说要不然我就就就完完整整、齐齐整整一家人不就好了嘛？对吧？做个系列<笑><面是 S 2> 全宇宙，<笑>对，就爸爸妈妈什么，我就印度片我都可以这一挂。嗯，这五个字名字，因为国内已经有什么。助手把小姨子什么这种都出来了，对，所以这就对我来讲，我就觉得，我就别我我我不太抄自己的作业，我不太抄别人的作业。我说那我正常一点呗。什么就啊，这时候又冲出来了啊！你看起个名字很庸俗啊，太太太平庸了，一点亮点都没有。为什么不叫离婚妈妈？觉得挺上口的。我说这个。玩过一次了，就就对啊，就没法解释这个事儿
2: 。我其实有一个比较好奇的问题，就是想问何老师，就是你在挑选影片的时候，会不会参考他们印度本本土的口碑，然后他们的喜好和我们中国市场观众的这些喜好有没有什么区别
1: ？大体上会相同。比如说，印度电影啊，会有一个最好玩的一个地儿，就是他们的电影呢是需要做到，就所有的这个制作方都是要考虑一件事，就是雅俗共赏。因为好多人没文化，嗯
3: ，
1: 就不会讲英文，所以他看电影，他们就是呃，米叔和沙鲁克都跟我说过类似的话，就是你拍一部电影三个多小时，你你你你让观众到戏院里坐在那儿用了他生命中的三个小时去看你的作品，你你在热闹了，不管是哭笑、觉得高兴也好，呃，害怕也好、担心也好，这个情绪之后，你给了他什么？他留下了点什么？是他们考虑的东西，所以你会发现所有的印度电影都会有个价值观，在最后给你。嗯，
3: 对，对
1: 吧？摔跤爸爸讲的是妇女，什么你改变女性？神秘心讲的是你要勇敢做自己，女性要去选择，嗯、对吧？连苏丹这种都是我得用爱发电，嗯啊，我喜欢一姑娘，我得勇敢追，不要脸都行。嗯、就是他总有这种东西给你，包括我们看那个一伙书写这样的媒体的一个正义感的东西在。然后我们还有很多没引进的这些，他都会有这样的东西在。服务商就是以家庭的这种、啊。对，就是就是就是多行不义必自毙嘛，就是对,对吧？就是这迟早有报应嘛。对，一个多么正确的价值观
0: 被改成了
1: 这样。对，就是、咱咱不聊这个。<笑><笑>所以他们就是你你刚才说的那个你问那,那个问题，嗯、就是他在这种东西的创作的这种思路和认知上面去做这个电影的时候，他一定会在后面去、嗯、去干这个事儿。所以你就会觉得说，嗯、哎，怎么看起来好像呃哪个片子都有他那种就是。有给你讲讲道理什么的、嗯，但他不会让你觉得突兀。其实、嗯，对啊，因为这个是相同的，我们也不愿意被说教啊。对
3: ，国际上也不愿意说，嗯、这个是共通的。的嗯，
1: 这个是共通的。但是区别在哪儿呢？我告诉你，就是我们不太有。最开始有很多人，就跟改名字一样，最开始印度电视上可看的东东，一言不合就跳舞唱歌了。嗯，到最后，我说那不要吧，那咱剪了吧。好说歹说，跟周思康一商量，上把歌舞剪了。是连歌舞都没有，看，敢在印度电影？你还敢在电影院上映？<笑>好
4: 难
1: 啊！对，这个事儿其实是个变化。就大家一开始不了解，觉得我为什么要看歌舞？到后面觉得就是了解了之后，觉得哎，这还挺好的。嗯，对，这个是就是变化和趋同。那你刚才说，比如说我们在看片子的时候，我是判定说哪些在，比如说印度，我会参考印度的票房口碑好，因为大家的好电影一定是好嘛，就不用说对吧是？肯定是、嗯、市场检验过的，觉得 OK。嗯，但是它好的有太多了。他在泰卢布语地区的冠军、泰米尔语地区的票房冠军和印地语地区票房的冠军，这是不一样的。嗯，每年的类型片和他流行的那个趋势也会不一样，对吧？你说《永夺芳心》这种，就我们看就觉得，哎呀，好油腻啊！把人家看什么时候都感动、嗯、啊，那个小姑娘啊，沙鲁克就这种。然后你像那个苏丹，我们就觉得。当你先看了摔跤爸爸，你觉得这个好套路啊，对，那种，嗯、但实际上苏丹比他早，人家苏丹就是个商业类型的套路，就有爱情，有动作，有摔摔跤拍的也挺帅的吧，嗯，对吧？但是你就觉得，因为你看了那个，你觉得劲不够。但如果你是先看苏丹，又看摔跤爸爸，你就觉得，哎，这个人家在进步，嗯、确实时间的逻辑上是这样的，嗯，对，所以他们就有他们嗨的地方，人家就喜欢霸道总裁，嗯，对吧？那我们不也有吗？我们不也有喜欢霸道总裁、甜宠？对吧？你以为印度没有啊？印度有，有是，那种不讲道理那种。
0: <笑><对>那现在疫情期间，印度的电影市场
1: 一样，全球都在受影响
0: ，比中国的要严重吗？还是因为因为您您看到最近好多媒体都在发，电影院是不是要完蛋了？没，我不知道
1: 印度是不是也受你觉得好莱坞的电影院会完蛋吗？我觉得不会。日本嘞
0: ？觉得其实电影院根本不会完蛋吧？应该。嗯，
2: <为>我觉得不好说。好说，全部完蛋是不会的，但是我觉得有一些城市，它可能本身经营，我我
1: 们对于，比如说电影院完蛋这件事儿的标准是什么？是,是电影院彻底消失，就倒闭还是倒闭？
0: 对大家大家的认知的理解，应该是就是在主流市场上彻底隐退了，就可能还会有，但不会成为一个主流的消费方式。但我对这个其实不，我觉得这个是不可能的，嗯
4: 、我是这样想的。其实电影已经。就是受过电视的冲击，受过各种媒体形式变变迁的冲击，这回又是疫情的冲击。嗯嗯嗯、我是觉得它不可能完全的那什么，就不会绝对。嗯
1: ，
4: 但是会变成什么样子
1: ？我不觉得电影院会完蛋了，或者说大家觉得说大家不爱看电影了。我们现在何止是不爱看电影啊，对吧？你有多长时间没出去野了？没有多长时间没有出去浪了，你这不是不是？那、嗯、我们说更更完蛋的是旅游行业，好吧？对对，对不是电影行业,行业，受投更猛
4: 烈，电影是一刀切，这就没了，
1: 对吧？所以这个事儿就，我我我我我我不太这么理解，说电影院没了或者电影行业会没有了。我的理解是因为，嗯。比如说国内的电影的这个情况，比如说你问我说印度的电影的影响到底，比如说疫情的这个事儿对印度电影的市场和整个的产业的冲击，嗯，对吧？嗯，是对中国冲击更大，还是说对印度冲击，还是对全球其他地区冲击？我觉得都是一样的，都是一样的，嗯、都是一样的，因为疫情是一样的。这件事不讲，不分你这个是男是女，长得好看不好看，嗯，呃，腿有多长，对吧？这个这个。那个，对，个高个矮，家里有钱没钱，他对所有人都是公平的。嗯，但是，嗯，问题是在于什么？就是你会发现，疫情的这个影响，比如说家底儿厚的，就会受影响少；家底儿薄的就会受影响大。那好莱坞会不会受影响？会，但是人家家底儿厚啊，对，人家线下不行做线上，线上线下的发展都有。就是我举一个例子，比如说我看到最新，昨天我看了一个数据的报道，疫情现在美国不是完全那个放开了，嗯，解封了，对吧？嗯，开始复苏的时候，奈飞的就光机掉下来了，嗯，然后对他说他是年度最前段时间特别火的一个户外的音乐节，就是大家都在谈的那个叫切科切对那个那
2: 个
4: 那个切克拉切克拉对对对切克拉,切克拉嗯。
1: 然后就大家为什么会那个东西突然爆，然后奈飞的那个那个所有的订阅量和收入会下降的原因就是，你把我关在家里关了半年一年不让我出去浪，我好不容易解封逮着机会，谁不愿意出去玩去啊？对，
3: 对
1: ，对吧？然后那电影院也是一样，你天天让我在线上看，我我不能跟朋友约去看看电影，去电影院去去去看看大荧幕，就是你们家屏幕再大，你那种 m x 大吗、嗯？对。对吧？你也不能说我喜欢一姑娘，我就没事约她上我们家看电影去，还是她约我上他们家看电影，这也不合适吧？或者你约三五个朋友，我们家也没法那么多，对吧？电影
4: 还是要就它是一个
1: 社交属性的东西，就大家一块儿去玩个剧本杀，看个电影，吃个饭，重点不在于看啥，重点是在于这个事儿本身，我是跟谁一块儿。
3: 嗯
1: ，那看片最舒服其实，比如我看片最舒服的时候，我就跟家躺着看就完了。对吧？我想想怎么导就怎么导。我说这镜头没看清楚，我再看一遍。哎、嗯，这导演怎么想的？对吧？这个没问题。那我用工作干这个。那你要纯娱乐，我也不想跟大家看电影，我就愿意到电影院。我说这看看，嗯、对吧？就是跟大家一块儿看，那个氛围很重要。就音乐节和演出也是一样，它是一个影院氛围或者说那个现场氛围的东西。嗯<境>，这不一样。有些东西你当然可以有适合在在家看的。所以电影院是不是会完蛋这件事我我。我嗯，我其实我觉得这问题就就我没法回答。嗯，对，因为第一我说了不算，嗯、主要是因为我说了不算。<笑>对开玩笑，就是<对>他其实有他自己的行业的转折。我说，假使没有疫情的影响，那国内的电影行业和整个的这个东西其实也发展到了需要变革的这个情况
0: 了
1: 。对，对吧？比如说我们的制作，我们的分发，我们这么大的市场，难道永远都？嗯这么一场场去推吗？技术在迭代、啊，所以
0: 其实也有好多人在讨论，其实不是，就是疫情只是一个催化剂
1: ，对啊，真正
0: 的原因其实是全球视全球影视的创作力在往下走，所以大家其实就是在用脚
1: 投这个票，没错<是>，只是疫情加快了这个速度，<错>速度觉得它放大了，它放大了所有的影响。然后我是觉得说，你比如说，对国产电影来讲，我觉得更多的问题不是它完不完蛋问题，是它前些年过热。他反正不太正常，他前些天太热了，是个人就说我投个电影我就暴富了，嗯、我怎么可能？这跟我嗯彻底退出股市之前，连我妈都买股票说一定挣钱，我这事儿肯定肯定要完，要<玩>嗯，这才是要完，就是他不是一个那个。我给你举一个例子，问题在哪？儿？比如说我们，嗯、你看电影票房的那个国内电影票房的那个市场的暴增的这几年，嗯，他最大的一个来源是因为。电影院的硬体的增加，就是银幕数的增加，是一个硬增长。嗯、对，银幕数增加带来的就是市场需求量的变大和供给的关系的变化。嗯，那大家觉得新开嘛，谁还没个三天半日新鲜度？你们家门口开一新游戏厅，你也很想去玩，对吧？对开一新酒吧，你也想去看看。
0: 对，而且他新开张还要做，对吧？嗯、新开
1: 奶茶店，你就想想，哦、哎，这跟我之前买的有什么区别，对,对吧？对尝个鲜儿。对、啊、就就不一样嘛。比如说喜茶旁边开乐茶，你想，嗯嗯，那我要不要去去去试试那个？<笑>以前不开一个
4: 桑茶
1: 对，就就是就是这个逻辑嘛。所以，那过程当中大家都试完了，觉得就是这样了。那嗯，好像是不是得得得得,得升升级换换代？
3: 嗯
1: ，对吧？它是这样的一个情况。然后呢，你嗯，从消费的角度上去，我就觉得大家一定是阶段性的。你的你的内容的生产业，你老给我看这一挂的东西。我也可能也就也就那什么了。大众是需要有，就喜新厌旧这个事是本质，对，所以我是觉得从包括从制作那个合作啊什么这种，那个行业原来只比如说只有票房两百万的时候或者一百万的时候，一年啊一百亿啊一百亿的时候到六百亿，那这个行业腾一下变了那么多一，银幕数它需求量突然变大了。那么但人才不是，他的人才储备没有你。你盖个电影院很容易啊，俩月盖完了。<对>但是这个人，专业的人从，从从他懂到不懂到他很熟，他能创造价值，这是一个过程啊。对，所以你的你等于你的市场盘子变大了，你的你的所有的供应链并没有那么平衡，那么的快速的成长起来。嗯，那这个里边一定是要摔跟，不用想啊。嗯，对吧？你不专业的人干专业的就像我刚才说的那印、嗯、对印度大哥，印度的榜一大哥说我要去投个电影那你拍跟阿米尔汗去做兼制，拍能一样吗？那肯定不一样啊，对吧
0: ？专业的人要做专业的事。
1: 对，人家你想那家族这几十年的干这一件事嗯，对吧？你们家几十年都是开矿，你说忽然一下说你让那拍电影过来开矿，他肯定玩死他，他干不了。对，这是这是完全不同的东西。所以您会
0: 觉得疫情加速的这个状态，会从反面上有助于<对>帮,助帮助行业
1: 转折，对帮助行业转折。大家别那么盲目的。进入到电影行业，进入到比如说跟电影相关的，我无数次的就很多朋友说：“哎，你们电影行业快死了。”我说：“对啊，我们也可能吧。嗯”啊，你
0: 千万不要进来
1: 。对，啊，我说是快死了，就特别惨，就千万别来、啊
0: 嗯。
1: 对，啊，就哎呀，这现在投资好难。我说：“对啊，好难啊。那”那那那怎样？干不干啊？对吧？就你你你应该去做的事，你还是要去做的。就比如说原来我做做影子电影，我做什么？我其实因为做的全都不是那种传统意义上大家认为的大制作或者大片子。嗯嗯就对于我来讲，我觉得每一部电影作品都是它它独特的内容。电影没有，如果都一样，大家看它的意义是啥？对对吧？你说《罗马假日》那么经典的影片，在一比一翻拍叫《米兰假日》，你会看吗？你肯定觉得什么玩意儿，对吧？嗯所以他的电影的魅力是在于独特性的每个人的表达。同样的一个故事，不同的人讲给你听，不同导演和摄影美术给你呈现出来的那个梦是不一样的。对。所以这些东西是它的独特点。那么我们在整个的影片从市场端再去推广的时候，你需要跟观众重新去建立链接。就是观众为什么去看这个电影？你要给他一个逻辑的。嗯。比如说《误杀》，我为什么要去看？对吧？那么大家看完《误杀一》和《误杀二》，然后再看一印度原版的《误杀》，其实应该是先看印度原版的。只不过因为我们当时不是得给国产片让路嘛，对，所以得让支持国产电影啊，国产电影先上。对，所以这种就就，它不是一个说我我就是觉得这个行，咱就你羊串好吃，咱咱吃一百个，然后吃一个月，你疯了你，对吧？就大家总得换不同的菜，所以我是觉得说丰富性和。和内容本身的独特性，还有它持续创作的这样的持续输出给观众优质的东西，这个才是电影行业最根本的核心竞争力。嗯、有些体验是别的领域东西带不了、带来不了的。比如说你玩游戏是玩得很爽、啊、对吧？手游和端游还不一样呢，嗯、对吧？你看电影，你跟家看就跟你玩主机游戏和那个手游是一样的道理。嗯、那有些东西它就是适合这个，嗯、有些东西就适合那个。对、嗯
2: 。那您现在自己比较关注的？这个特定的领域，就是电影行业的特定的某一个环节或者某一某一类影片是什么？就目前
1: ，嗯，我<个>我现在其实是在，嗯，我是更关注国产电影的这种国际化合作的可能性
3: 。嗯
1: 对，因为我外片做的多，海外的也很了解。第二呢，就是我希望其实它是。不是说我们合拍一片啊，合拍片我已经干过了，就是《变形我完全实现了我对于两国这种跨国合作的所有在电影能实现的东西，我很开心，票房也很好，口碑也不错。嗯、然后我是觉得说，能够把那些好的东西能够，其实好莱坞的创作也在空洞化，嗯、但它留下来的什么东西是我们超越不了的。我举一个例子，比如说动画片、动画电影，《嗯，蜘蛛侠平行宇宙》是我们国内的。这一代的电影人可能超越不了的东西，它是代际之前的东西。嗯、它强在任何很多那个部门，很多的技术、渲染、特效，所有的这种都很强。美术，嗯、这个体系整体体系是很强的。嗯、那比如说它的商业类型片的这种工业化的一些管理流程，啊、嗯嗯，它的这种操作流程，它的制片人人中心制的这样对于各个部门的和专业度的把控，嗯、这个是我觉得好东西。它能不能？我们学过来之后，把我们的国产电影变成稳定的、书，有这种成熟的商业类型片，有成熟的这种风格，然后能让导演、演员、编剧在各自的那个范围里边去，去就慢慢的去成长，去更好的有更多的可能性的作品，能连续输出，嗯，就是持续不断的。就我们什么时候我们那个最低的那个线类型商业类型片的最低的分数线是及格。好到什么程度 ？OK， 你可以有什么各种爆款？李焕英要要神什么，这都 OK。流浪地球都 OK， 但你不能只靠这个，你应该是平均都在，比如说那个大家都不错的一个,个,一,个一个那个，来这片子还挺好的，而且能够比如说我们能反向输出到印度和日本，能够反向输出到我们的有华裔的华人的地方，比如说中亚、西亚、非洲，嗯、对吧？它。超越他的语言和民族界限的那种东西，那是需要国际化的制作和创作和整个规划的视角去完成的东西。所以，这个是我觉得希望在于说，我们有越来越多的像印度一样，有越来越多的海外的留学的人回来，有越来越多年轻的人，他是听音乐，他喜欢看画展，他有美学的美术的认知，他有他喜欢阅读书，他喜欢看各种各样的文学的故事，喜欢玩游戏，喜欢攀岩，喜欢所有的东西。这种了解和喜爱会奠定他在电影创作综综合的一个东西。比如说，我原来觉得中国很多导演是不听音乐的，比如说摇滚乐，就是音乐都不听。嗯那你指望说他的视听里边已经没听了这事儿能能搞得好就见鬼了。然后一个想拍一个足球电影出来，这导演从来没有一天，摄影从来没有一天踢过足球，从来不知道这个足球到底是怎么被踢的。上来给你写一个故事，说光脚踢球，光脚踢足球。然后这一脚能踢到那个少林足球单说那是一个，<笑>对，但是真实的我们说你能不能拍出来？我们说的一球成名，嗯、我们的那个什么那个卡特教练，嗯，我们的什么这种，嗯、包括我们说我们说的科幻片对吧？嗯《流浪地球》别一二了，我们就是《流浪地球》五六七能拍十部像《速激》一样，那你是这个，那中国电影真的就 OK 了。就是成体系的商业类型，一定是呃有续集、系列化，然后类型非常清晰的，观众觉得 O、OK、K 的。那我觉得这个是我觉得中国电影的应该未来应该有的那个。所以我关注的全是这个。我现在在在做的前期的东西，都是在做这样的一些项目的这种前期的准备、筹备和所有的工作。那有机会的话，可能海外电影，因为我我这两年可能暂时不会去过多的碰海外电影。就包括印度电影，原因是我觉得，就刚才说疫情的影响，它的这个影响其实很深远，因为我们现在不太可能会消灭病毒，对对，那你就得学会跟它、跟它怎么，跟它怎么相处吧，我觉得，就就就也不一定是有它没我，就是看谁比谁强呗，对吧？这肯定是个过程，所以这个我觉得还还是等一等，我觉得可能二四年二五年，包括我们自己行业其实有一个有一个拐点和调整嗯，嗯，对
0: 。那何老师现在在手里在做什么项目？
1: 那、啊、我们有一个，就是之前那个，嗯，国内的，它是一个国产片儿，就是、哦、国产。现在在转做国产。就,是、就对，因为唐晓白导演和、嗯、谭卓叫《出拳妈妈》。嗯。对这个片子其实挺难的，他们拍摄的时候已经就在前期筹备和拍摄，觉得，呃、嗯，国内没有这种类型成功的先例。嗯。他们做做的也特别辛苦，然后就忽然摔跤爸爸上，他们觉得我，喂，这这种类型看来是有戏的。嗯，然后就把片名就定成了《出拳吧，妈妈》。
0: 为什么会选择把那个片子定在五一档的《出拳吧，妈妈》？就是他可以介绍，大概介绍一下这是一个什么片子
1: 。他的这片是讲，就是谭卓演的这个白羊是一个因为自己的这种过失和冲动，然后自己人生荡到谷底的这么一个女性。嗯，然后她又意外有了孩子，然后她也没有没有机会养自己的这个孩子。后来郭昌觉得，我做一个母亲或者。或者是作为一个女性，我必须得不能这么过，主要是因为有孩子这件事，所以就开始训练。因为她会的只有打拳，哦，所以她想去参加拳击比赛，所以她就就又训练自己，又怎么着？那中间过程当中遇到了田雨，嗯，然后田雨就指导她，然后就变成了一个最终完成自己的那个人生的那个荡到谷底到起来的过程，然后又跟自己的孩子又相认，然后拿回了抚养权，就是这么一个简单的故事。她比较。比较励志，嗯
3: ，励志，然就是
1: 很像那种，因为我们其实都有很多的焦虑和问题，就比如说，嗯，你先说开玩笑，比如电影行业这个时候，为什么你问我为什么在这个这个五一的时候上？嗯、很简单，是因为五月八号是母亲节，哦
3: 、
1: 对，哦，对我要应这个景第二呢，是这个阶段其实大家觉得说，有电影观一半，你你在这时候上，那我是觉得还有一半呢，嗯，对吧？我不能说，就就别人觉得还剩一半。嗯，我觉得还有一半呢，对吧？有人说你啊，只有一半了。我我是觉得还有一半，对，就是那那后面不会不开嘛，你就开就好了。我对我来讲，我觉得就为什么不上呢？是因为现在大家都在逃荡，感觉大家都不
0: 乐观、啊。嗯
4: ，但其实有点回到刚才我们说的那个，就是憋了太久了，说不定嗯，真
1: 的就、嗯、对我我是觉得说我不赌这个可能性，我做事儿是往最坏的打算，就是卧起可能票房也不太好。对吧、啊？没有到我的又卖不了一个亿也没关系，但是我觉得反正我上了，然后我希望他在这个时间节点上能够有机会去，就别那么丧呗。你你你这时候就就就我们春天已经没了，夏天要来了，你还不能让我穿个短裤、穿个球鞋、穿个小裙子。我我我我看个电影，我能让自己那个稍微小稍微每天看的都是很丧的新闻，上海都是吃不了饭了，又各种生病，然后五一不能出去玩，然后学校上网课。啊，关在学校里，然后哪哪都不许去。对，然后大家没有机会见面对，我觉得就全是不好的。那这样的一个片子，就是你，我觉得至少从影片的内容和类型上，我希望说，有机会能，能去那个什么吧，就情感情感上更有力量一些，对，希望希望一些，去去去，有一点这种可能性吧，有点希望，我觉得很重要啊。
2: मैं हूँ कहाँ कोई तो बता दे मेरा पता सही है कि नहीं मेरी डगर लूं के नहीं मैं अपना ये सफर डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाद डर लगता है अपनों से दे देना ये दगा मैं चाँद हूँ या